0: Herzlich Willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Schöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Eine neue Folge der Tiersprechstunde und diese Folge hat es in sich, denn es gibt das erste Interview. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, freue mich aber unglaublich über die Möglichkeit mit einer Partnerin an meiner Seite diesen Podcast machen zu können. Ich habe mir eine ganz tolle Interviewpartnerin ausgesucht und zwar meine Kollegin Corinna Dördelmann. Corinna, ist nicht nur Dozentin an meiner Online-Schule tierisches Wissen, sondern ist auch wirklich eine ganz, ganz tolle Person, die als Tierheilpraktikerin im hohen Norden und zwar in der Nähe von Hamburg ansässig ist und die, wie ich, auch mit Katzen zusammenlebt. Corinna hat zwei Katzen und hat sich im letzten Jahr vor einer ganz unschönen Diagnose gesehen. Und genau über diese Diagnose möchte ich heute mit ihr sprechen. Wie es aber zu diesem Podcast-Thema gekommen ist, dazu an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön genau an Dich da draußen, denn ich habe die Frage gestellt, welches Thema wünschst Du Dir denn einmal, was ich hier in der Tiersprechstunde behandeln soll? Und da kam als eine der Antworten, bitte Sonja, sprich mal über das Thema Zahngesundheit. Das möchte ich natürlich heute erfüllen und zwar werden wir, Corinna und ich, heute über das Thema Katzen und Zähne sprechen. Das ist heute der Schwerpunkt. Wenn du jetzt enttäuscht bist und dir denkst, Mensch Sonja, aber ich habe doch ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen oder einen Hund... Bitte bleib trotzdem dran, hör es dir an, denn auch du wirst vermutlich den ein oder anderen Tipp für dein Tier mitnehmen können. Oder aber der ein oder andere Knoten in deinem Kopf platzt, weil du sagst, ach guck an, das habe ich aber irgendwie anders in Erinnerung. Oder aber du sagst, ja stimmt, da kann sie recht haben. Und das könnte ich vielleicht bei mir auch mal umsetzen oder ausprobieren. Also hör es dir an, auch wenn du nicht Dein Leben mit Katzen oder einer Katze teilst. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr viel erzählen, sondern möchte sie endlich zu uns holen. Ich sage herzlich willkommen, Corinna Dördelmann. Ich danke dir
1: für die Einladung.
0: Corinna, wir haben heute ein ganz tolles Thema und zwar die Zahngesundheit bei Katzen. Und es beginnt eigentlich bei dir weniger schön, denn du hast, ich meine, im letzten Jahr ein nicht so schönes Erlebnis gehabt, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Erzähl doch mal ganz kurz, was die Diagnose war,
1: die euch der Tierarzt gestellt hat. Ja, genau. Es geht um einen Kater, Luigi der zu der Zeit auch noch gar nicht so lange bei uns war, ist gerade erst aus dem Tierheim zu uns gekommen und ähm, ja, der hat die Diagnose voll vom Tierarzt bekommen. Fall, das ist so ein, äh, ja, ich sag mal, den
0: Begriff kennt man mittlerweile, heißt feline odontoklastische resorptive Läsionen oder auch resorptive Läsionen, wie ich gesehen habe. Also es wird mittlerweile scheinbar auch abgekürzt, hat verschiedene Stufen, also verschiedene Stadien, in denen sich ähm, das Fall befinden kann. Wir bleiben jetzt einfach mal beim Begriff Fall, wenn wir davon sprechen in diesem Podcast. Und, ähm, ja, mich stellt, oder mir stellt sich langsam so die Frage, wie ist das denn gewesen? Das Tierheim hat im Prinzip die Katze als gesund vermittelt oder haben die euch irgendeinen Tipp gegeben?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, das war auch, ja, würde ich sagen, auch so ein bisschen unser Fehler. Wir haben uns halt auch drauf verlassen. Das Tierheim hat uns gesagt, ähm, dass beide, beide Katzen halt ähm, vom Tierarzt untersucht worden sind und alles okay ist. Wie gesagt, da haben wir uns drauf verlassen und naja, ich habe das auch nicht weiter hinterfragt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hätte ich vielleicht tun sollen. Und ja, ein paar Monate später ist uns halt aufgefallen, dass ähm, Louis immer schlechter gefressen hat. Und ja, auch aus dem Mäulchen gerochen hat und ähm, ja, es wurde halt immer schlimmer und schlimmer, bis er dann letztendlich halt gar nicht mehr gefressen hat. Und dann, natürlich war das auch auf einem Sonntag, sind wir dann halt direkt ähm, ins Tierkrankenhaus gefahren. Dann war es sehr akut. Okay.
0: Und ähm, also aber das sind so die klassischen Symptome, die man vielleicht auch schon mitbekommen hat, die Tiere fressen schlechter, können vielleicht auch Schmerzempfinden zeigen. Hat er irgendwelche Schmerzempfinden gezeigt? Hat er irgendwie gemaunzt beim Fressen oder den Kopf komisch bewegt? Ist dir da irgendwas
1: aufgefallen bei der Futteraufnahme oder erst, als er gar nicht mehr fressen sollte? Also ja, auch schon kurz vorher. Er hat halt äh, beim Fressen schon manchmal ein komisches Verhalten gezeigt, so als hätte er äh, Angst vorm Fressen, weißt du, so als würde er sich erschrecken. Er hat halt gefressen, ist dann aufgefallen, Geschreckt und weggerannt und wollte dann auch zu der Stelle nicht mehr unbedingt zurück. Das heißt, wir haben auch öfter mal den Fressnapf umgestellt, weil er da nicht mehr fressen wollte und haben ihn dann woanders platziert. Da ging es dann wieder. Und dann war wieder so ein Moment, wo er sich beim Fressen erschrocken hat. Also ja, das war schon eigentlich ein Zeichen dafür, dass er Schmerzen hat auf jeden Fall beim Fressen.
0: Also sprich, dass die Nerven in irgendeiner Art und Weise berührt worden sind. Also ich, ich, ich erinnere mich an so eine Wurzelbehandlung. Zahnschmerzen sind ganz, ganz schlimm und dann läuft man ja wirklich oder kann man die Wände hochlaufen. Und das ist wahrscheinlich dann das, was du, was du gerade beschreibst, was ihr da beobachten konntet. Und wie, was für eine Art von Fütterung hat er denn bekommen zu der Zeit? Hast du? wahrscheinlich nicht trocken ernährt, denn du bist ähm, Tierheilpraktikerin, beschäftigst dich viel mit Ernährung und ich gehe mal nicht davon aus, dass ähm, deine Katzen Trockenfutter als
1: Hauptnahrungsmittel erhalten. Also was, was hast du zu der Zeit gefüttert? Nee, auf gar keinen Fall Trockenfutter, das ist richtig. Das gibt's ab und zu mal als Leckerchen zwischendurch. Ähm, zu der Zeit hatte ich gerade auf BARF umgestellt. Also da haben beide BARF bekommen. Also von gewolft oder gestückelt? Da war es noch gestückelt. Ja, also ein bisschen mit etwas gröberen Stücken drin. Ja. Super, und das ist ja eigentlich für die Zähne
0: optimal, weil ähm, ja, wobei sogar noch größere Stücke bei den Katzen, äh, da sagt man ja, das ist so die natürliche Zahnbürste für die Katze,
1: mhm.
0: auch bei Zahnsteinen ganz gut. Ähm, das Problem ist halt beim Fall auch immer so eine Sache, ich äh, weiß, dass man hat immer so die Hoffnung, dass es irgendwie vererbt oder dass es irgendwie etwas, was vielleicht ähm, Auslöser sein könnte von, irgendeinem, von irgendeiner Nahrung, die das Tier vielleicht früher bekommen hat und wenn es das jetzt natürlich nicht mehr bekommt, dann, dann kriegt es auch so etwas nicht. Aber scheinbar gibt es ja da noch wirklich oder wirklich gar keinen Beweis, woher voll jetzt kommt. Hat euch der Tierarzt dazu aufgeklärt und gesagt, wieso Luigi das jetzt
1: haben könnte? Nee, eigentlich nicht. Also viel hat sie dazu nicht gesagt. Ich habe mich dann halt auch selber informiert, habe selber viel darüber gelesen. Und ja, wie du schon sagtest, man weiß halt nicht wirklich viel darüber, also wirklich bekannt, woher es kommt, was die Ursache ist, ist ja nicht. Und was ich gelesen habe, können ja wohl teilweise auch ähm, wilde Katzen oder verwilderte Katzen unter Vorleiden leiden. Und dass auch wohl sogar ähm, frühere Wildkatzen, also richtige Wildkatzen in der Wildnis auch schon mal mit Voll ähm, gesichtet wurden. Oder gefunden wurden.
0: Es ist ja was, ähm, wo quasi diese Zahnhartsubstanz substanz zerstört wird. Schwieriges Wort Zahn, -Hart substanz ähm, Jede dritte Katze soll das wohl haben und man sagt wohl, 50 Prozent aller Katzen, die über fünf Jahre alt sind, kann es betreffen. Also da muss ich ja wirklich auf Holz klopfen, dass unsere Michu mit ihren fast 20 Jahren diese Diagnose bis dato nicht gestellt hat äh, oder bislang nicht gestellt wurde. Das, ähm, also mich hat das wirklich geschockt, als ich eben über das Thema Voll mal so mich so schlau gemacht habe, als eben ich hatte einen Gingivitis-Fall vor einigen Jahren in der Praxis und äh, hatte dort eben auch parallel etwas über Voll gelesen. Und da war ich dann echt etwas sprachlos, dass es doch unglaublich viele Katzen betreffen soll. Bei euch war es jetzt so, du hast gesagt, Sonntag seid ihr dann in die Tierklinik, weil er nichts gefressen hat und weil dann klar war, da muss was Größeres sein als, äh, ich habe da nur eine Mäkelkatze zu Hause. Und ähm, hat die Tierklinik denn direkt die
1: Diagnose gestellt? Ja, eigentlich schon. Also das war wohl schon so extrem, dass man da nicht mehr viel mit Röntgenbild machen musste. Also sie, also was heißt, sie hat nicht direkt die Diagnose vorgestellt, aber sie hat halt ins Mäulchen geschaut und ähm, direkt gesagt, sehr okay, das muss auf jeden Fall operiert werden. Die Zähne müssen raus. Ob jetzt alle raus müssen, konnte sie da noch nicht sagen. Das hat sie dann erst während der OP entschieden, wie viele raus müssen. Und ähm, ja, und hat halt dann auch hinterher gesagt, dass es auf jeden Fall voll ist. Hat sie denn... Weil ihr teilweise die Zähne schon ähm, entgegengefallen sind. Oh, okay. Die waren wohl schon sehr locker, ja.
0: Hat sie denn alle Zähne direkt gezogen bei dieser Operation? Ist die dann auch sonntags direkt gewesen oder konntet ihr ihn wieder mit nach Hause nehmen und dann war der OP-Termin irgendwann? Wie ist das abgelaufen?
1: Nee, wir haben, dann, wir haben ihn erst wieder mitgenommen und haben dann eine Woche später, glaube ich, einen OP-Termin bekommen. Haben ihn dann wieder hingebracht und sie hat halt erstmal nur die Hälfte der Zähne entfernt weil es zum einen halt alles auf einmal ein bisschen viel wäre und so ein kleiner Körper das auch erstmal verarbeiten muss und das auch einfach zu lange gedauert hätte. Also sie hat für die eine Hälfte schon über zwei Stunden gebraucht und das wäre sonst einfach zu viel geworden, das alles auf einmal zu machen. Und das, also er muss ja dann auch noch mal ein bisschen fressen können und wenn dann der komplette Mund kaputt ist, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Wie seid ihr mit der Diagnose umgegangen, als die kam? Naja, ist halt nicht so schön, um nicht zu sagen, echt scheiße. Ähm, naja, wie soll man damit umgehen? Wir waren halt erstmal so ein bisschen geschockt. So, hm, okay, wie kommt unser Kater klar ohne Zähne letztendlich? Aber naja, ich habe mich dann auch ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen gelesen, informiert und... Ja, es gibt ziemlich viele Katzen, die ohne Zähne leben und die ganz gut damit leben und auch gut zurechtkommen und dachte mir, ja gut, geht halt jetzt nicht anders. Da müssen wir jetzt alle durch, da müssen wir mit klarkommen und ja, wir schauen mal, wie es wird. Wir müssen das Beste draus machen.
0: Und wie ist das, wie ist Luigi damit klargekommen? Also, nachdem die erste Zahnseite weg war, also quasi die erste Hälfte war ohne Zähne, wie ist er da zurechtgekommen? Wie hat er denn auch die Narkose
1: überstanden? Also das war relativ okay. Also die ersten Tage nach der Narkose war er schon ziemlich beleidigt auch. Also fand es halt nicht so gut, dass wir ihn da gelassen haben und erst so ein paar Stunden später es wieder abgeholt haben. Und ähm, ja, an sich hat er die Narkose ganz gut verpackt, also gut weggesteckt. Und er hat auch direkt danach wieder angefangen zu fressen, also am selben Tag noch. Hat er abends noch wieder gefressen, hat er dann erstmal Schmerzmittel bekommen. Das heißt, er konnte endlich mal schmerzfrei auch wieder fressen und hat richtig reingehauen. Danach, ein bisschen später, wurde es halt etwas schwieriger, weil wir hatten knapp drei Monate zwischen den beiden OP-Terminen und natürlich war die andere, andere Seite der Zähne ja auch noch kaputt. Also da war es war immer noch entzündet und er hat ja dann noch wieder Schmerzen bekommen. Aber ähm, ja, wir haben das relativ gut in den Griff bekommen und er hat dann auch gut gefressen, mal besser, mal weniger. Also er hatte gute gute Tage und schlechtere Tage, aber alles in allem hat er das ganz gut weggesteckt.
0: Und wie war das jetzt? Du hast gesagt, ihr habt vorher gebarft. Also das heißt, ihr habt roh ernährt und äh, ich sag mal in, mit kleinen Stücken. Was hast du denn danach verändert? Kam für dich da in Frage, dass du sagst, okay gut, barf geht jetzt nicht mehr. Ähm, ich, ich muss jetzt, ich sag mal, auf Nassfutter umstellen oder hast du weiter mit roh Deine Katzen ernährt? Oder hast du jetzt für den einen weiter mit Roh gemacht und für den Luigi
1: eben dann ähm, ja, Nassfutter gegeben? Also wir haben weitergebarft. Also das ist eigentlich kein Problem. Ich habe das dann für Luigi halt erstmal ganz fein ähm, serviert. Und ähm, das hat er auch gefressen. Das war eigentlich kein Ding. Wir haben jetzt später dann wieder auf hochwertige Dose umgestellt, aber das aus anderen Gründen, nämlich weil weil sie es einfach nicht mehr fressen wollten irgendwann. Da gab es dann andere Streitereien am Fressnapf. Der eine wollte dies nicht, der andere wollte das nicht. und ähm, Deswegen gibt es im Moment Dose, aber vielleicht versuchen wir es nochmal, mal wieder auf BAF umzustellen. Aber ich denke, mittlerweile ist ja alles im Mäulchen auch wieder komplett verheilt und ich glaube, dass sogar auch kleinere Stückchen nicht so das Problem wären. Das würde könnte er jetzt auch wieder fressen.
0: Wie war das denn, ähm, welchen Zeitraum musstet ihr einhalten, um zur Nachkontrolle zu gehen? Mussten da Fäden gezogen werden? Ähm, wie oft musste da der Tierarzt nochmal ins Maul gucken? Das ist ja auch immer sowas, also mich würde das jetzt interessieren, was kommt denn eigentlich danach so auf die Katze an Nachsorge noch ähm, auf die Katze zu, weil ich sag mal so, welche Katze fährt gerne zum Tierarzt? Michou musste heute nüchtern zum Tierarzt zur Blutabnahme und ähm, naja, sagen wir es mal so, sie schmiss Arien im Auto, weil sie das einfach mistig findet und ähm, war froh, als sie wieder zu Hause war, war dankbar, als sie endlich fressen durfte. Nur wenn ich mir vorstelle, so die hat jetzt eine OP und da muss vielleicht dann alle zwei Tage ins Maul geguckt werden. Ich glaube, dass äh, da würde unsere Katze sagen, du hast sie doch nicht mehr alle. Lass, mich, lass mir dann bitte die Zähne drin, ich, ich ertrage die Schmerzen.
1: <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Das wäre bei uns wahrscheinlich genauso. Ins Maul gucken ging eigentlich gar nicht. Also da hat Luigi mich auch gar nicht rangelassen. Ähm, Nachsorge... War eigentlich total unkompliziert. Es wäre eigentlich nach einer Woche nochmal ein Termin gewesen beim Tierarzt. Also die Fäden müssen nicht gezogen werden. Die lösen sich von alleine auf. Aber ja, ich hatte dann mit der Tierärztin telefoniert, weil äh, Luigi halt, der ist wirklich äh, schwer einzufangen und äh, schwer dazu zu überreden, zum Tierarzt zu fahren. Also es war sehr extrem. Und ähm, ja, ich wollte ihm das nicht unbedingt auch nochmal zumuten. Hatte dann mit der Tierärztin gesprochen und sie sagte, ich soll das selber kontrollieren. Also dann musste ich ihm einmal ins Maul schauen, sollte einmal reingucken. Sie hat mir halt genau gesagt, worauf ich achten soll, dass halt nichts mehr rot ist, dass nichts geschwollen ist, dass man halt keine Entzündungen sieht. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, bräuchten wir auch nicht nochmal wiederkommen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht, habe halt selber einmal nachgeschaut. Und ähm, das sah eigentlich alles soweit super aus und von daher sind wir auch gar nicht nochmal zum Tierarzt gefahren. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass man das generell nicht machen muss. Also eine Nachkontrolle ist schon wichtig. Also eigentlich ist schon gut, wenn man den Tierarzt nochmal drüber gucken lässt. Vor allem, wenn man vielleicht Zweifel hat, ob alles okay ist oder nicht. Mhm. Finde ich auch absolut
0: wichtig. Jetzt ist es ist bei euch ja so gewesen, dass ihr schlussendlich vor vollendete Tatsachen gestellt worden seid. Das heißt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, die Diagnose voll war eigentlich da. Wie, ähm, du hattest überhaupt keine Möglichkeit, auf die Zahngesundheit der Katzen einzugehen, geschweige denn vielleicht im Vorfeld als Tierheilpraktiker, ähm, ich sag mal, irgendwelche Versuche alternativer Natur zu starten, dass das Ganze sich nicht so weit entwickelt, oder? Also, die Diagnose kam und dann musste gehandelt werden.
1: Oder hast du vorher schon irgendwas geahnt und irgendwas ausprobiert? Nicht wirklich, nee. Also geahnt, ja, aber ich habe jetzt nicht, nee, also ich habe nicht wirklich was ausprobiert. Also das war halt tatsächlich von heute auf morgen mehr oder weniger so, oh ja, die Zähne müssen raus und da war keine Chance mehr noch irgendwie groß selber zu behandeln. Es gibt ja immer so, oder ich sag mal bei verschiedenen
0: Dingen, Tipps, die man im Internet sich herausgoogeln kann. Die Waldbeere wird, oder die, ja genau, die Walderdbeere wird immer gerne genannt bei Zahnsteinproblematiken. Und dann gibt es hier ein Wundermittel und da gibt es noch ein Pülverchen, was man geben könnte, damit die Zähne, das Zahnfleisch vielleicht sich nicht entzündet und so weiter und so fort. Was hältst du denn jetzt nach der ganzen Tortur, die ihr mit Luigi erlebt habt, was hältst du denn von solchen Tipps? Denkst du, dass das wirklich bei jetzt gerade bei der Diagnose Fall irgendwas
1: bewirken kann? Also ich glaube, diese Wald- und Wiesentipps, die man so im Internet findet, gerade wenn es um die Homöopathie geht, ich, ich also mit Sicherheit gibt es Mittel, die helfen können, vielleicht auch bei Fall. Ich glaube nicht, dass es das heilbar ist. Man kann es vielleicht etwas aufhalten, dass das etwas langsamer voranschreitet. Wenn man da klassisch homöopathisch arbeitet, dann findet man mit Sicherheit ein Mittel, das da auch helfen kann. Aber ja, wie gesagt, an sich, ich glaube nicht, dass man das komplett aufhalten oder heilen kann. Und auf kurz oder lang, meiner Meinung nach, ist dann doch irgendwann notwendig, die Zähne zu entfernen. Ob es direkt alle sein müssen, ist eine andere Frage. Wie du ja auch schon sagtest, es gibt da ja verschiedene Stufen. Ich glaube, bei vielen Katzen ist es so, dass erstmal nur ein, zwei Zähne entfernt werden. Also nur ein Teil. Und ich glaube, viele Katzen haben auch ähm, bis zum Ende hin noch einen Teil ihrer Zähne auch mit vor. Das ist ja auch möglich. Das ist ja nicht immer direkt so extrem wie bei Luigi.
0: Wie alt ist Luigi zum Zeitpunkt der Diagnose gewesen? Vier Jahre. Und noch sehr jung. Ja, genau. Weil wenn es heißt, eben 50 Prozent aller Katzen über fünf Jahre, ist das natürlich dann ein Kater, der... Ja, wahrscheinlich zu jeder dritten Katze dann zählt, hm. <lacht> nehme ich ja. jetzt mal stark an. Es ist jetzt nichts, was ansteckend ist, Gott sei Dank, ja. weil sonst ähm, hättet ihr, nehme ich mal an, mit, mit dem Hedgie ein anderes Problem. Also sprich, äh, werdet ihr weiterhin in Sorge. Wie geht man denn jetzt allgemein um, wenn man weiß, so der Kater 1 hatte das, ähm, Kater 2 macht ihr regelmäßig was. Wie oft geht ihr
1: zum Tierarzt und lasst das mal überprüfen? Also ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht speziell zum Tierarzt gehe, um die Zähne kontrollieren zu lassen. Also zumindest jetzt bei den, also bei Luigi sowieso nicht mehr. Aber ähm, ja, Hedge ist halt auch noch nicht alt. Ich, ich achte da schon mehr drauf. Ich bin da ein bisschen sensibler geworden und schaue halt schon, wie die beiden fressen. Also vor allem halt Hedge auch, weil der hat immerhin noch Zähne. Ähm, da achte ich schon mehr drauf. Aber er ist halt ein sehr, sehr ängstlicher Kater und ähm, auch da möchte ich nicht unbedingt zumuten, zum Tierarzt zu fahren, wenn es nicht zwingend sein muss. Also ab einem gewissen Alter würde ich auch sagen, ist so eine ständige Kontrolle auf jeden Fall sinnvoll. Aber jetzt solange alles in Ordnung ist, gehe ich eigentlich ungern zum Tierarzt, wenn es nicht sein muss.
0: Prüfst du irgendwie die Zähne? In irgendeiner Art und Weise? Jetzt äh, hast du da irgendein Management, dass du sagst, äh, ich, ich gucke mal ein bisschen rein oder ich rieche am Maul. Ähm, weil Zahnstein ist ja auch etwas, was die Katzen häufig treffen kann, wo man einfach dann auch sagt, äh, sie sollten regelmäßig zum
1: Zahnarzt, dass die Zähne eben gereinigt werden. Ähm, ja, reingucken geht bei ihm nicht, also noch nicht zumindest, weil ich ihn so weit noch nicht anfassen kann. Ähm, ja, riechen, das versuche ich schon. Also wenn ich ihm so nahe kommen kann, dann versuche ich das auf jeden Fall. Ansonsten, ja, also ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, auch nochmal auf Barf umzustellen. Dann bekommt er auch wieder frisch, frisches Fleisch, was ja auch hilft, ähm, Zahnsteins vorzubeugen zumindest. Die natürliche Zahnbürste.
0: Also das ein Tipp an dieser Stelle, einfach ein größeres Fleischstück genau. anbieten, wo die Katze wirklich drauf rumkauen muss, um es eben zu zerkleinern. Denn sie kann es ja nicht im Ganzen schlucken. Also muss die Katze letzten Endes darauf rumkauen. Ähm, genau. Also Michou geht eigentlich einmal im Jahr zum Zahnarzt. Hm, Habe ich... Im ersten Jahr glaube ich kam sie mit super perfektem Gebiss zu uns und als wir dann 2017 beim Tierarzt waren und dann mal ins Maul auch geguckt worden ist, sagte er, man müsste die Zähne mal machen. Da ist unglaublich viel Zahnstein, also haben wir das eben dann immer machen lassen. Nur jetzt wird sie 20 und ich habe auch so ein bisschen Schiss vor der Narkose. Ne, du hattest ähm, hast jetzt einen, junger, einen jungen mhm. Kater, einen sehr jungen Kater. Ähm, auch da gibt es ein Narkoserisiko. Das haben wir ja bei den Tieren in der Regel immer. Ähm, eine Klinik wird vermutlich auch eine ganz andere Art von ähm, Narkosebetreuung gemacht haben. Also ich nehme mal an, der wurde intubiert, vermutlich, für die für die ja, OP ja. und ist mit Sicherheit auch die erst wieder ausgehändigt worden, als er komplett
1: wach war. Ja, genau. Ich äh, durfte auch leider nicht dabei sein. Also ich durfte ihn halt wirklich erst abholen nicht nur als er komplett wach war, sondern noch ein paar Stunden später, weil sie ihn noch beobachten wollten, ob auch wirklich alles okay ist, ähm, ob er ja, also ob keine Nachwirkungen da sind. Und ähm, ja nach der zweiten OP hatte die Ärztin auch noch gesagt, dass er diesmal ein bisschen schlechter aus der Narkose wieder wach geworden ist. Es hat ein bisschen länger gedauert. Das heißt, er hat es trotzdem gut vertragen, aber es hat länger gedauert als halt schon die zweite Narkose innerhalb kurzer Zeit war. Also da sieht man schon, dass das immer auch ein Risiko sein kann. Hm. Hast du danach
0: irgendetwas gemacht, dass du gesagt hast, ich unterstütze jetzt mal die Nieren oder die Leber oder mach sonst irgendwas, weil ja eben OP war und Medikamente gegeben worden sind und so weiter und so fort?
1: Er hatte zwischen den OPs CBD-Öl bekommen. Das habe ich noch eine Zeit lang weitergegeben, aber halt in erster Linie wegen der Schmerzen. Die hatte ihn dann so weiter beobachtet, aber jetzt nichts speziell nochmal zum Unterstützen gegeben, weil ihm ging es eigentlich dann ganz gut. Und also CBD, für
0: diejenigen, denen das nicht sagt, das ist Cannabisöl, ne? Ja. Richtig? Genau. Also ein Hanföl, wie sagte letztens eine Kundin zu mir, äh, Kiffen für die Katze. Und ähm, es soll Schmerzen lindern, es kann aber auch zum allgemeinen Gesundheitszustand Beitragen. Also quasi, ja, es ist eine Art Entspannung auch für die Tiere. Und ich habe dazu auch schon einiges Positives gehört, dass man mit so einem Öl, mit einem sehr hochwertigen CBD-Öl wirklich da gut einwirken kann. Und das ist mit Sicherheit gerade bei einem Schmerztier eine sehr gute Sache da noch zu unterstützen. Was man natürlich immer machen kann nach einer OP, das ist, dass man sagt, man Unterstützt die Nieren, gerade bei den Katzen, wo man ja immer weiß, so die chronischen Nierenerkrankungen können im Alter eben irgendwann mal auftreten. Muss aber nicht sein. Also wie gesagt, das ist immer eine Vorsorge, die kann man machen, aber muss man nicht. Ähm, wenn jetzt natürlich dein Kater irgendeine Nierenerkrankung hätte, ich glaube, dann hättest du da auch direkt eine Kur im Anschluss gemacht und, äh, und ihn unterstützt.
1: Ähm, Antibiotikum gab es bestimmt auch? Ja, ja, die Spritze, ja die obligatorische Spritze, genau, nach der OP,
0: ja. Super, ähm, genau, so, jetzt hatte ich vorher noch eine Frage irgendwo, die ähm, ist so im Laufe des Zuhörens entstanden, aber die ist jetzt irgendwie wie weggeblasen. <lacht> ja, alternative Therapiemittel, ähm, du arbeitest mit verschiedenen Präparaten, aber du sagst jetzt irgendwo, oder du würdest jetzt dem, dem Zuhörer, der heute sagt, ich finde das total spannend und mache mir auch gerade Gedanken, kann ich denn irgendwas dann als Nachsorge noch machen, außer vielleicht dem CBD-Öl, wenn jetzt vielleicht die restlichen Zähne, also es sind nicht alle Zähne gezogen, es sind noch welche da, was kann ich denn da machen? Klassische Homöopathie hast du vorhin erwähnt, also du würdest dann empfehlen, dass sich die Tierhalter einen Therapeuten, einen fähigen Therapeuten suchen
1: und am besten sich in dessen Hände Begeben. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, entweder klassisch homöopathisch, man kann da sicherlich auch mit Vitalpilzen gut unterstützen. Da gibt es einige Möglichkeiten, was man da noch machen kann. Ja. Hm. Ähm,
0: Tipps aus dem Internet nehmen. Ne, du hast gerade gesagt, diese Wald- und Wiesen-Tipps äh, eher. Ja, ne? <lacht> ja genau. Ja. Das ist schwierig. Genau, das ist es ist halt echt schwierig. Es ist auch so ein Glücksspiel. Ne? Ich meine, wenn das hilft, klar, wer heilt, hat recht. Aber wenn es nicht hilft und man kommt dann zu spät natürlich dann zu einem zum Fachmann, dann kann das Kind schon in den Brunnen gefallen sein und dann kann der auch nicht mehr großartig viel tun. Ach so, jetzt fällt mir die Frage wieder ein. Würdest du den Zuhörern empfehlen, dass sie zwingend zu einem... Facharzt für Zahnmedizin, also zu, zu einem Veterinärmediziner gehen, der wirklich so eine, so eine Fachkunde, ähm, ein Fachkundegebiet hat, was bei der, bei der ja, bei, bei den Zähnen liegt? Ja, ich glaube. Oder würdest du sagen, die können auch zu einem, die können auch zu einem normalen Haustierarzt gehen um die Ecke?
1: Also ich glaube, es macht schon Sinn, zu einem Spezialisten zu gehen in so einem Fall. Also bei uns war das tatsächlich Zufall. Wir, wir waren ja darauf angewiesen, in die Tierklinik zu fahren. Und wir sind auch wirklich zufällig da bei der Zahnspezialistin gelandet, weil die gerade da war und Dienst hatte. Also das war eigentlich Glück, Also dass die sich da wirklich auskannte. Also ich glaube dass nicht jeder Haustierarzt die Mittel hat, das wirklich zu diagnostizieren und zumindest auch voll festzustellen. Und ich glaube auch, dass nicht jeder Haustierarzt diese OP durchführen kann. Sicherlich gibt es da einige, aber also da würde ich mich vorher beim Tierarzt erkundigen und gegebenenfalls dann tatsächlich doch nochmal zu einem Spezialisten gehen.
0: Und ein Röntgenbild ist auf alle Fälle wichtig, also darauf kann definitiv ja. nicht verzichtet werden. Blick ins Maul, klar könnte man was sehen, wenn es denn schon sehr weit fortgeschritten ist. Aber ähm, es gibt ja wirklich auch so Anfangstypen vom Fall, wie wir zu Beginn ja gesagt haben und da hilft eigentlich nur dann, das Röntgenbild, ne? dass man wirklich sagt, man guckt sich wirklich den ja. Kiefer mal komplett an. Es kann ja auch vielleicht irgendetwas ganz anderes sein, dass man eben das zumindest prüft und eben dann zumindest eine, Ausschla äh, eine, eine Diagnostik betreibt, dass man sagt, so, das kann ich jetzt ausschließen, eine Ausschlussdiagnostik betreibt. Und ähm, wenn Katzen schlecht fressen, kann es ja unglaublich viele Gründe
1: haben. Ja, eben. Also ja, Röntgenbild ist auf jeden Fall wichtig, denke ich und ja auch das kann nicht jeder Tierarzt machen nicht jeder Tierarzt hat ein Röntgengerät und daher ja.
0: genau und natürlich die Katze wahrscheinlich schlafen legen wenn man der mal ins Maul gucken möchte also Michu mag das gar mhm, nicht glaube ich <lacht> und Heute bei der Blutabnahme war das auch süß. Ich sagte dann zur ähm, Tierfachangestellten aus Spaß, Vorsicht, nicht, dass sie beißt. Und dann sagt sie, wie, hat die denn noch alle Zähne? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Also zumindest waren sie zuletzt noch da, als ich äh, ja, als Michu mir mal wieder einen Liebesbiss geteilt, äh, verteilt hat. Also die Eckzähnchen sind auf alle Fälle noch vorhanden. Und ähm, ja, also wie gesagt, Michu mit fast 20 Jahren, Gott sei Dank, zumindest nicht wissentlich, kein Voll. Ja, toi, toi, toi. Das, also voll wird es dann jetzt auch nicht mehr werden, denke ich. Nein, ich denke auch nicht. Also wenn Michou irgendwann mal den Löffel abgeben muss, dann wird es bestimmt irgendetwas anderes sein. Ich hoffe ja, es ist nur das hohe Alter dann, ne, ohne Erkrankung, dass man einfach friedlich einschläft. Das ist der Wunsch ja von eigentlich jedem Lebewesen. Genau. Ähm, wann ist das gewesen? Letztes Jahr, meine ich, ne? ist das mit Louis gewesen?
1: Ja, Ende des Jahres. Ende letzten Jahres war das.
0: Ja. Okay, also ist und die letzte Zahn-OP war dann im Sommer
1: diesen Jahres oder im Frühjahr In, oder wann? Frühjahr, drei Monate später, ja. Okay. Wie geht es ihm heute? Super. Also kann ich nicht anders sagen. Er ist, ist ziemlich verfressen im Moment. Also man merkt ihm eigentlich gar nicht an, dass er keine Zähne mehr hat. Man sieht es halt, aber ähm, nee, ihm geht es gut. Alles alles wieder gut. Und das ist auch
0: ein schönes, ähm, ich finde, so ein schöner Abschluss von diesem Interview, ähm, dass so eine Diagnose natürlich bescheiden ist. Die wünscht mhm. sich keiner... Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Tiere können eine ganz, ganz tolle Lebensqualität noch haben und können danach wirklich ähm, wieder aufblühen, einfach weil die Schmerzen auch endlich weg sind, weil es ihnen wieder gut geht, weil sie vernünftig fressen können. Und aus diesem Grunde denke ich mal, dass der ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich ähm, ja jetzt doch vielleicht eine kleine Hoffnung hat, wenn stets die Panik da ist. Oh Gott, nicht, dass uns die Diagnose voll trifft.
1: Ja, und ich glaube, man muss auch keine Angst davor haben, einer Katze die Zähne ziehen zu lassen. Natürlich ist das nicht schön und ähm, klar, die Zähne haben ja nicht nur die Funktion, die Nahrung ähm, zu, zu reißen und aufzunehmen, sondern auch, sie werden ja auch zum Putzen benötigt. Das fehlt jetzt natürlich, aber trotzdem kann eine Katze auch ganz gut ohne Zähne klarkommen. Das heißt, beim Putzen unterstützt ihr ihn jetzt? Jetzt wird er halt gebürstet und gestreichelt. Ganz viel. Dann geht dann auch immer ein bisschen Fell bei verloren. Genau, genau
0: das meinte ich. Also sprich, er bekommt jetzt sogar noch mehr Liebe und Zuneigung als vorher eh schon. Also genau. sofern, man, sofern man das noch toppen kann. Ja, Gut. genau. Corinna, wenn Fragen sind, wenn unsere Zuhörer irgendwelche Fragen hätten jetzt zu deinem Fall oder wenn sie selber, ich sag mal, vor dieser Diagnose stehen und ähm, sich denken, oh Gott, ähm, was betrifft mich denn da, was kommt auf mich zu, auch vielleicht an Kosten, womit muss ich denn ungefähr rechnen? Ähm, ich darf mit Sicherheit deine Webseite in den Shownotes verlinken, damit man dich kontaktieren kann, nehme ich mal an. Ja, natürlich, gerne. Und ähm, an dieser Stelle möchte, möchte ich natürlich noch erwähnen oder noch mal erwähnen, du kommst aus dem Norden, das heißt, du lebst nördlich von Hamburg. Also wenn dort irgendwo Hund, Katze, Kaninchen auch oder Meerschweinchen oder welche Tiere machst du speziell leben, ähm, dass sich die Halter bei dir auch melden können? Also hauptsächlich Katze und Hund, aber kleine Heimtiere auch. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, wenn ihr hier eine fähige, ausgebildete Tierheilpraktikerin sucht für Hunde, Katzen oder aber auch kleinere Heimtiere, gerne bei Corinna Dördelmann melden. Ihre Website, ihre Praxiswebsite verlinke ich in den Show Notes. Ja und dann sage ich an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank Corinna für deine Zeit und für diesen Erfahrungsbericht in Sachen Fall. Ähm, ich bin unglaublich dankbar, dass du uns von Luigi erzählt hast und eben wie es euch auch damit geht, wie gut er damit jetzt klarkommt, was du in Sachen Ernährung gemacht hast, äh, ob man alternativ was tun kann und ähm, ja, ich wünsche euch auf diesem Wege alles erdenklich Gute und drück beide Süßen von mir. Ich. ja und wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Schön, Corinna. Dann mach's mal gut und ja, wir sind in Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können, Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten und ich sage vielen lieben Dank, wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss.